0: Hej! Välkommen till ett nytt avsnitt av Kronobergspodden som denna gång ska berätta om en del av Växjö centrum som fram till slutet av 1950-talet utgjordes av det vi idag närmast skulle kalla idyll. Men som liksom i många andra svenska städer försvann i den stora rivningsvåg av äldre träbebyggelse som sköljde över landet i början av 60-talet för att ge plats åt oftast fula grå betonghus och steril markbeläggning. Byggnader som kommer att inrymma affärer och kontor, bostäder och i det här fallet tidningsredaktion för Kronobergaren och utanför en dyster bilparkering. Jag avser naturligtvis Båtsmansbacken som en gång i tiden verkligen var en bergsknalle men som idag endast avslöjar sitt egentliga ursprung genom namnet Båtsmanstorget och restaurangen och pubben Båtsmannen. Tidigare anknöt också båtsmanskonditoriet till områdets historia, men det har numera upphört och finns inte längre. Båtsmansbackens hus låg i kvarteren Lugnet och Håkan Sjögren på det så kallade Sandjärdet, som omgärdas av Sandgärdsgatan och Norra Järnvägsgatan i nordsydlig riktning och Västergatan och Klostergatan i motsvarande västöstlig. Det är inget stort område, men det räckte till för att kunna bygga bostäder åt de båtsmän eller bösseskyttar som verkade under Karl XI regering. Hertigen och Sjödermera kungen Karl 9 utfärdade år 1604 ett privilegiebrev för Växjö stad, varigenom han gav borgerskapet seglationsrätt, det vill säga rätt att bedriva handelssjöfart samt tullfrihet för det gods som det införde till staden. Han föreskrev också i ett brev år 1592 staden att vintertid underhålla och uppsätta manskap för krigsflottan, det vill säga båtsmanshåll. I borgeläger, som var ett kvarter avsatt för krigsfolk, skulle staden motta och underhålla sex personer av kronans sjöfolk som skulle bemanna flottan. Under tjänstgöring skulle däremot kronan försörja sjöfolket. År 1612 ålade staden på uppdrag av kung Gustav II Adolf att underhålla båtsmän till det antal att tio borgare underhöll en båtsman. Och 1629 normerades båtsmanshållet vid Växjös ordinarie antal fastställdes till tio båtsmän. En båtsman var inget mindre än en militär, en sjösoldat som i det svenska indelningsverket tilldelades örlogsflottan för tjänstgöring ombord. Däremot krävdes ingen militär utbildning utan som båtsman räknades i regel allt menigt manskap på ett örlogsfartyg. Också oönskade och löstrivande personer som saknade yrke och sådana som verkade som dagkarar kunde komma ifråga. Förutom lön och kläder erhöll båtsmannen också bostad med tillhörande odlingsbar mark där han kunde bo med sin familj. Och så kom det sig att Båtsvansbacken från allra första början var ett bosättningsområde för marina soldater och deras familjer. 1664 hade Växjö stad genom expropriation övertagit äganderätten till Sju Tunnland mark, tidigare tillhörande domprostgården. Området var sandgärdet och befanns odugligt att använda som odlingsbar yta. Följaktligen var det där man förlade båtsmanstorpen, som egentligen kanske inte var mer än enkla kojor. Trettioåriga kriget stod för dörren, under vilket Gustav II Adolf grundlade det svenska stormaktsväldet. Han såg behovet av att förstärka kustförsvaret med dugligt sjöfolk i en svensk flotta. Vis av insikten att hans farfar Gustav Vasa dragit på sig stora statsskulder genom att anlita tysk och holländsk marinhjälp i kriget mot Danmark. Under hela 1600-talet var Sveriges regering överhuvudtaget synnerligen angelägen om att båtsmanshållet ordentligt efterlevdes i landet. Ett exempel på dess betydelse var när Växjö eldhärjades år 1658– då erhöll staden enligt ett brev från kung Karl X Gustav sex års frihet från alla utlagor undantagandes båtsmanshållningen. Under Karl XII krigföring under det stora nordiska kriget 1700-1721 fick Växjö underkasta sig fördubbling i båtsmanshållet. Först sedan freden blivit återställd efter Karl XII död 1718 blev bördan mindre tryckande. Och slutligen kvarstod för staden endast skyldigheten att hålla fyra båtsmän. Antalet båtsmän som har varit stationerade i Växjö har varierat under tiderna. Några verkade som volontärer. I husförslängden för Växjö från 1730 finns åtta personer uppräknade vid namn. Båtsmanshållet avskaffades i sin helhet först 1887. Med tiden kommer med också andra människor att bosätta sig på båtsmansbacken. Först fann många av stadens fattiga ett tillhåll här, men senare flyttade också yrkesfolk hit. 1783 års grundritning över Växjöstad, upprättad av Abraham Bergeus, visar att då fanns en representant för följande yrken bosatta där. Skomakare, sämskmakare, snickare, buntmakare, kopparslagare, svarvare och byggmästare, samt några enkor. Ett fattighus uppfördes längst upp i backen alldeles vid hörnet av Bäckgatan och Sandjärnsgatan under slutet av 1750-talet. Men det förstördes under den stora stadsbranden 1799 då de allra flesta av husen på Båtsmansbacken eldhärjades inklusive de först uppförda båtsmanshusen och ersattes av ett nytt vid Norrtull på Östrabos ägor. Överhuvudtaget har ett dussintal större bränder hemsökt Växjö under de senaste 600 åren. Några av dem går tillbaka på danska härjningar varvid staden har lidit stora ekonomiska förluster och ödelagt många hem. Vid branden 1799 lades till exempel två tredjedelar av Växjö i Aska och 658 av stadens cirka 1000 invånare stod utan hem. 1843 ägde en ny stor brandrum och ett flertal hus brann ner på Båtsmansbacken innan nya byggdes. Så sent som i början av 1900-talet låg det lilla men populära Café Stjärnan vid Sandjärnsgatan, ungefär där ticket resebyrå ligger idag. I samma hus fanns också en pantbank och mittemot låg ett ölcafé och ett litet bryggeri. Vid hörnet av Bäckgatan låg ett vitt tvåvåningshus i trä. Och där bodde karamellkokerskan och torgförsäljerskan Olga Bolin som gnuggade sina kinder med rött kreppapper och var känd för sina teatraliska utspel. Som till exempel efter att hon slagit följe hem från tåget med Jalmar Petri som var affärsman, ledamot av Stadsfullmäktige och läns landsting samt dansk vicekonsul. När hon dagande påmötte honom på stan ropade hon högt Tack för i natt goda konsuln! –och myntade därmed ett lokalt bevingat ord. Petri själv har dock inte ha uppskattat detta publika tillrop. Av den gamla bebyggelsen i området kring Båtsmansbacken finns Snuslund gränshus fortfarande kvar. Där har idag Café Deluxe sina lokaler. Och i andra änden av området mellan parkeringsplatsen och den del av norra Järnvägsgatan– –som går i en böj vid Tegnerkyrkogården, just vid Västergatan, finns den så kallade Lindalska gården– –på den tiden bebodd av mössmakare S.J. Lindahl. Huset byggdes så pass sent som 1886, men det hör till dem av båtsmansbackens byggnader som tacksamt nog ännu står kvar. Det finns inga bilder av de ursprungliga båtsmanstorpen, men det finns fortfarande foton av dem som hus som låg där från 1700-talets slut och 1800-talet. Det var genomgående träbebyggelse i ett eller som mest två våningsplan– Husen som mestadels hade små rum och lågt i tak och en total golvyta på bara några tiotal kvadratmeter var vita eller gula, inte röda som man kanske skulle tro, och något var grågrönt. Innan den slutliga rivningen i början på 1960-talet hade dock färgen på de flesta hus vittrat och allt såg grått ut. Det var tätt mellan dessa små dockhus där familjer ändå kunde uppfostra så många som upp till elva barn. Den lilla gränden Lilla Sandjärdsgatan, som var en av Växjös äldsta gator, gick rätt genom de båda kvarteren Lugnet och Åken sjögren och korsade Bäckgatan innan den mynnade ut vid Klostergatan. Vid denna lilla gränd låg sju av de ursprungliga båsmansstugorna, varför Lilla Sandjärdsgatan också kallades Båsmansgatan. 1748 rev stugorna och tomterna utlottades bland stadens borgare. Den åttonde båtsmansstugan låg där fattighuset strax därefter uppfördes och under några år fanns även fånghuset i Växjö här. Husen var här och var omgärdade av gammaldags pinstaket och där vägen utanför tidigare bestod av jord så kom den senare att få stenbeläggning. Många odlade både blommor och grönsaker i sina små trädgårdstäppor och hade husdjur som höns och grisar. Snedställda dubbelsidiga luckor av trä ledde ner till källarutrymmen där matvaror förvarades och tvätten hängde ute på linor. I trädgården gav fruktträd och buskar sina hovor av frukt och bär. Bland annat bodde Edla Stiv här på Båsmansbacken med sin dotter. Edla sålde frukt och grönsaker på torget och det känns onekligen mycket märkligt för mig att komma en kvinna med ett så pass likartat namn som mitt eget på spåren. Gärna hade jag träffat denna korgarkärring eller fruktmånglerska styvan som hon kallades. Innan man efter rivningen av båtsmansbacken 1959-1960 sprängde bort bergsknallen som den låg på så sluttade vägen uppåt i sydlig riktning mot norra järnvägsgatan. Och för att komma ner på denna så fick man gå längs en trappa som därigenom avslutade Bäckgatan söderut Idag är det omvänt. Från norra Järnvägsgatan får man gå längs ett litet nedåtlut, alternativt några trappsteg, innan man kommer ner på själva Båtsmanstorget. Där vi trappan ner till norra Järnvägsgatan fanns också den allmänna pump som allmänheten fick nyttja för att hämta vatten. Husen på Båtsmansbacken saknade nämligen vatten eftersom hela bergsknallen vilade på grund. Man ska hålla i minnet att norra järnvägsgatan under lång tid var obefintlig och att den i sin östra del kom till först i samband med anläggningen av Växjö-Alvesta järnväg på 1860-talet. Rivningen av båtsvansbacken föranleddes av att man ansåg att denna täta träbebyggelse föranledde en brandrisk. Ytterligare argument var att många hus var förfallna och befann sig i dåligt materiellt skick. Det saknades dragna vattenledningar. Man hänvisade till bristande hygienisk standard. Folk upprördes när rivningsbeslutet meddelades, men protesterna var totalt sett svaga. Och därför blev det i Växjö så att grävskoporna ostört kunde utföra sitt arbete. Medan några andra städer tvärtom lyckades bevara sin månghundraåriga bebyggelse som i till exempel Stockholm, Eksjö och Västervik. Och där just dessa bibehållna stadsdelar idag utgör en ovärdelig kulturskatt och har stor attraktionskraft hos både turister, brukare och hyresgäster. För att inte tala om alla kulturhistoriskt intresserade. Inför rivningshotet skrev lokalhistorikern P.G. Vejde en artikel om båtsmansbacken med slutorden Växjö borde kunna ta råd att åt kommande tider bevara någon liten del av vår äldsta stadsbebyggelse. Dessvärre klingade hans uppmaning ohörd och två kvarter som speglade en rest av det riktigt gamla Växjö fick oåterkalleligen skatta åt förgängelsen. Vill du se bilder av hur det såg ut på Båtsmansbacken fram till för 60 år sedan finns det ett stort bildmaterial i framförallt Isa Tornells böcker att ta del av. Dem och annat material som jag har använt mig av för att sammanställa denna presentation av Båtsmansbacken hittar du på biblioteket. Och jag som har pratat är i vanlig ordning Ella Stiv. Ella och inte Edla. Tack för att du har lyssnat! På återhörande och mer historia åt folket. Hej!